0: Olá pessoal, estamos começando o primeiro episódio do PodEPT, o seu podcast de educação profissional e tecnológica. Antes de dar início ao é nosso episódio de hoje, que vamos tratar das particularidades do ensino remoto na EPT, vamos fazer uma pequena apresentação dos nossos participantes. Começando por mim, Marcial Guerra, sou formado em Engenharia Elétrica e estou lecionando no CEPE ceará Mirim, em, 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 em torno de um ano e meio já.
1: Eu sou Deisiane Câmara, sou arquiteta e urbanista, professora no IFRN de São Gonçalo do Amarante.
2: Eu sou Maria Santana, bacharel em Administração Pública, e sou estagiária no CEP El Xavier de Estremoz.
0: Então, o nosso primeiro tópico aqui de conversa é justamente a ausência dos laboratórios para que nós possamos executar aulas práticas durante esse período de ensino remoto e como que isso afetou os estudantes. É uma, uma coisa que eu posso falar bastante justamente porque no curso de energias renováveis, que é o curso que eu sou professor, nós precisamos de disciplinas, de laboratório para disciplinas como eletrônica, para aquelas, é, eletrônica, instalações elétricas e por aí vai, para que o curso não fique enfadonho, né? Ficar fica apenas nas contas é muito interessante já na vida adulta, quando entramos na faculdade, imagine para o, o pessoal de ensino médio, né, na idade mais jovem aí, que eles estão atrás de, é, pelo menos no ensino técnico, né, eles querem uma coisa mais prática, e aí passar dois anos é, resolvendo conta, né, é uma coisa mais interessante. Então, a ausência de laboratório e, e aulas práticas realmente, acho que pesou bastante nessa, nesse período de pandemia.
1: Exatamente, Marcial. Então, a gente vê que... É, nesse momento, né, essas disciplinas foram as disciplinas que mais sofreram com, nesse, nesse cenário do ensino remoto, porque os alunos precisavam vivenciar né, esse ambiente escolar e, de fato, a gente né, não tinha acesso a esses laboratórios e nós, como professores de disciplinas práticas, né, eu sou professora da, da área de desenho, então, desenho técnico, desenho arquitetônico, a gente precisa utilizar os laboratórios, então, é, a gente realmente se viu diante de um cenário que o ensino remoto nos desafiou ainda mais, né, é, no sentido de que a gente precisou encontrar meios né, para se pensar em algumas metodologias e algumas formas de trazer a prática, né, ainda que é, de uma maneira parcial, né, mas trazer um pouco dessa prática através do ensino remoto. Isso, de fato, foi um grande desafio. Tem sido né, é, um grande desafio ainda, porque a gente está nesse contexto de adaptação.
2: É verdade. É, quanto à adaptação, é, a escola que... Eu faço parte, ela ainda é nova, então ela não dispõe de laboratório para o curso de administração. pouco funciona o laboratório de informática, é o básico, né? Mas foi uma, um, um desafio muito grande para os professores, porque manter o aluno ali interagindo, é, interessado em naquela demanda grande de conteúdos sem ter um artifício né como uma prática para anexar tudo isso para agregar né valor ali a, ao conhecimento deles foi realmente muito complicado a solução que eles encontraram aqui na escola onde eu estou participando foi seminários no no momento que retornou presencial. Eles tiveram que retomar as teorias e foi a única coisa que que vamos dizer assim salvou, né, o aquele período que ficou sem sem as práticas.
0: Eu também acho que conta bastante é, a questão do material, né? Porque eles podem por exemplo, na disciplina como eletrônica, eles podiam comprar alguns componentes e eu, eu dava para passar algumas atividades para realizar em casa. Mas isso aí já é aquela discussão clássica né, de as oportunidades, né? Não são iguais para todo mundo. Eu, eu vejo isso bastante. Não tem como você. Não dá para assumir que os alunos vão ter condição de, de comprar eletrônicos. Eu, dando aula ali em Ceará Mirim, né, tem muitos estudantes que moram mais para dentro, né? mais para o interior do Rio Grande do Norte. E aí eles vão até Ceará Mirim para assistir a aula. Né? Nesse caso, não é como estudantes que moram em Ceará Mirim ou até alguns que moram assim na, na parte mais da zona norte de Natal. E você simplesmente pega um ônibus e vai ali no Alecrim comprar é, dispositivos ou, ou componentes. Né? Então, acho que isso pesa também. A aula sendo remota nem para você passar alguma coisa de, de, de prática é, é possível né? é questão do custo mesmo preço falar de maneira clara
1: é verdade marcial e essa questão que você falou né sobre essas diferentes realidades sociais isso aí Sim. se tornou mais evidente ainda né é, e é, mais desafiador diante dessas disciplinas, né? Eu digo eu digo que a gente nem precisa ir muito longe, né? A, acho que é, a gente vivenciou e tem vivenciado isso, né? Inclusive nas capitais, é, por exemplo, na disciplina né? que eu leciono que precisa de um software, que é o, o AutoCAD, né? Nem toda máquina consegue processar um programa que é um programa bastante pesado, né? Então, ainda que existisse um auxílio, esse auxílio não realmente não chegou a todos e a gente teve dificuldade nesse sentido. Então, então pensamos em outras alternativas, em alguns outros programas secundários que desse algum tipo de experiência, mas tudo isso é, distanciando de fato da prática que a gente espera né, que o aluno tenha e que é bastante importante para a formação profissional dele. Então, essa questão da realidade social ela se mostrou mais evidente ainda, né, essas, essas diferenças realmente foram, foram mais acentuadas né, a gente viu isso com, com mais ênfase ainda agora nesse período de pandemia né. é, e outra questão que eu, eu né, ia mencionar a questão da, da baixa motivação. Né? Então, a gente encontrou realmente uma baixa motivação e tem encontrado, né? ainda estamos em período de transição, então, dependendo de algumas situações, ainda é necessário que haja esse ensino remoto e é, frente a essa baixa motivação, mesmo adotando... Né, metodologias ativas de ensino, e isso eu acho que todo professor se deparou né, com esse tipo de, de desafio para que tornasse realmente as aulas mais dinâmicas, tivesse um, um pouco mais de participação dos alunos, mas de fato a gente percebe que quanto mais a gente estende esse esse ensino remoto, mas a gente percebe essa, essa baixa motivação, a baixa interação dos alunos, né? Muitas vezes a gente pergunta e fica ali sozinho, né? Falando sozinho <risos> e ninguém responde, ninguém, enfim, interage e né, isso está bem distante do que a gente quer né? para a educação. Né? Então, a gente quer uma sala participativa, um diálogo, né, com o aluno se expressando, o aluno dando sua opinião, tendo uma posição reflexiva e isso, de fato, a gente percebeu que é, ficou muito distante nesse ensino remoto. Essas, essas interações se distanciaram
2: cada vez mais. Verdade, e nesse sentido, é, juntando os dois assuntos, é, a desigualdade social ela realmente invadiu a sala de aula esses anos de pandemia. E nesse sentido, muitas pessoas, muitos estudantes, principalmente da rede estadual, não tiveram acesso à educação nesse período. né Na escola que eu estou, eu fiz um levantamento e teve uma, um número significável de alunos que não chegaram a frequentar porque não, não tinham equipamento, não tinham internet. né? Foi um problema gigantesco nesse, nesse período que ficou à distância, nesse período que funcionou no formato híbrido e eles estavam acompanhando de casa e muitas vezes a professora tá lá, dá bom dia, eles acordam com a cara de sono e fica olhando pro computador, fingindo que estão participando e só que eles estão ali cochilando porque cansa, a tela cansa, a exposição, a tela cansa. Tudo isso afeta na, na aprendizagem, né, no, no desempenho do aluno.
0: Sim, eu trabalho como... Uma das matérias né, que eu trabalho com eles é a de TCC. E eu vi muito isso. Tem alunos que... Não só uns, vários casos. Assim, não tem computador e tá fazendo o TCC no celular. Só isso você já pensa. Nossa, muito ruim de fazer o TCC no celular, né? Mas para agravar, não é nem o celular da pessoa, nem do pai, nem da mãe, é de uma prima... E essa pessoa vai na casa, esse estudante, né? Ela ia na casa da prima para pegar o celular da prima e usar a internet lá e escrever o TCC. Então, assim, a gente nem, nem pensa enquanto, nem pensa nesse tipo de dificuldade, né? É, pelo menos eu comecei... Isso abriu meus olhos, né? Essa questão, essa orientar os estudantes na, na pandemia. E, e tinha aluno com um iPhone que não entregava ficava protelando as datas e, e por aí vai então assim, essa questão de esforço, né, realmente eles estavam, alguns estavam tirando leite de pedra né, e outros é, totalmente vamos dizer assim como é que eu digo e, com cicatrizes da pandemia, né, depois de um ano né, depois de 2020 o 2021 foi já foi meio pesado, né essa foi a impressão que eu tive. Né? Depois de do, do 2020, na pandemia, em 2021 os estudantes já estavam bem mais é, desmotivados, pouco participativos.
1: seus Os próprios professores também, né? Assim, tanto os estudantes quanto os professores também, já nesse ritmo né, do ensino remoto de algum tempo. É, então, acho que essa motivação que até no início né, foi algo que realmente foi a tábua de salvação, foi o ensino remoto e que foi, de fato, necessário, mas é, essa, enfim, esse, esse desdobramento ao longo do tempo realmente foi, foi desmotivando né, todo mundo que estava ali participando. Né? E aí eu queria perguntar a vocês com relação a um assunto bem, bem interessante, que, que às vezes é até polêmico, Sim. que são as atividades avaliativas, né? Então, o aluno que antigamente fazia ali, antigamente, não antigamente, não tão antigamente, mas que há pouco <risos> tempo fazia uma prova, né? E é, havia muito essa preocupação com relação a, a colar, né? Vou usar aqui esse termo. É, e quando a gente se viu nesse ensino remoto de avaliações, né, gerou até questionamentos. E aí os alunos não vão ir ali no Google fazer uma pesquisa? Né? Então, eu queria queria levantar aí essa reflexão né, para que a gente escutasse um pouquinho com relação às, às atividades avaliativas.
0: Bem, eu percebi uma coisa. Não adianta, em ensino remoto você ficar indo atrás que o estudante faça a atividade avaliativa. Os, o que eu percebi foi o seguinte: os que tiravam nota boa, tiraram sem saber ou chutando, porque talvez isso vai ser o, próximo, o tópico do próximo episódio, né? Nós vamos falar desse retorno aí às aulas presenciais. Sim, mas eu sim. cheguei a verificar é, um, o, o, o mais básico de cada matéria, né? e eu percebi que eles não tinham não tinham noção é como se tivesse chegado na matéria ali no primeiro dia né teve outros que me disseram assim pessoa eu tava dormindo as suas aulas eram de sete da manhã 8 horas eu, eu dormia só entrava para não levar a falta então é, teve muita questão é, não sei até que ponto dá para você passar uma atividade avaliativa remota por exemplo você passava dizia ó aqui é a sua chance eu eu fazia assim é sua chance de, de de fazer a atividade. Quando dá duas, três horas, aí alguém diz, professor, minha internet caiu, o, é, o pessoal cortou a internet aqui de casa, alguma coisa assim, e aí faz como, né? Não era uma pessoa, era metade da turma, aí eu tinha que dar uma segunda chance, uma terceira, né, e não sei o caso específico né, de vocês, mas Lá no CEP a gente usa um sistema que dá para colocar questionários, né? O SIG Edu. E aí eu colocava essas atividades no SIG que você pode botar quantas tentativas cada aluno tem, né? Aí eu botava uma tentativa, o pessoal começou a chiar muito, eu não, vou botar três tentativas. Aí começaram a chiar muito, eu disse: tá bom, vou botar dez. Uma prova de marcar com dez tentativas, né? Você pensa, todo mundo tirou dez. Não acontecia isso. Não acontecia, era, não era 10 não era, era quatro, era cinco, era seis Porque Como tinha muita tentativa O que eu supus, né, a minha, minha impressão Era que eles estavam só Vai clicando aí até Tirar uma, uma nota acima Da média e pronto Então assim, um desinteresse Tanto na, na atividade avaliativa Quanto na disciplina, né, foi isso que eu notei Então a atividade avaliativa Não estava avaliando nada Pelo menos foi minha impressão
1: é, e eu acho que mais do que nunca a gente precisou, né, é, trazer é, o conceito de autonomia do aluno, né, do aluno entender que aquela, aquela avaliação, né, faz parte do conhecimento e que ele precisa, enfim, é, é uma forma dele, dele, dele se avaliar, né, porque a gente não pode fugir da da nota, né, é, e, mas ele ter a consciência de que aquilo ali é a formação dele, né, então se ele vai colar, se ele vai procurar né, exatamente o que o amigo fez, isso ficou realmente difícil de se, né, de, de, de se realmente precisar nesse cenário porque, enfim, a gente teve que, que realmente que confiar que o aluno desenvolveu aquela atividade, né, e mais do que nunca eu acho que a gente traz um pouco dessa consciência, né, de que eles, é, eles são responsáveis também, né, eles têm, têm essa, essa autonomia, tem e precisam ter a consciência de que aquilo ali faz parte do, do processo de formação deles, né. O que é muito difícil, porque exige maturidade, né? então dependendo do público que a gente esteja lidando, então né? fica mais, mais, mais difícil. Mas eu acho que, que isso ficou mais evidente, né? Não, não houve um mecanismo de cobrança, de dizer ah, a gente está aqui tudo vigiando e você não pode colar, então é você por você mesmo. Né? Então você tem que saber que aquilo ali é importante, mesmo que eu, e é algo que até eu, eu pensei durante esse tempo. Né? Eu disse se a gente, se, se todo mundo, por exemplo, né? às vezes a gente coloca um questionário e diz, ah, todo mundo vai tirar 10. E não acontecia né? de todo mundo tirar 10. Então, de fato. Né, a gente vê que, há, às vezes, até essa busca pela, pela resposta correta, ou então, até essa pesquisa que eles podem, porventura, fazer nesse momento de consulta, né? Eu penso que a gente pode entender como um processo de aprendizado. Né? Então, é, é, agora colar, reproduzir, por, reproduzir, de fato, a gente não tem como, como alcançar né, esse se de
0: fato isso acontecer. Né? Bem, com isso vamos encerrando aqui nosso, nosso primeiro episódio de... sobre particularidades no ensino remoto. No próximo nós iremos tratar um pouco sobre como foi o retorno presencial. E espero que vocês tenham gostado e nos sigam aí nas redes. Não é isso, até mais.